0: Anclavo tus promesas, estoy seguro. No temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno. Yo te alabaré. Anclavo tus promesas, estoy seguro. No temo al mañana, eres mi escudo. Tú... Sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hola amigos, y la gran pregunta hoy es, ¿a dónde tú estás anclado? En medio de todo lo que el mundo está pasando, no hay nada mejor que anclarse a las promesas de la palabra de Dios. No hay nada mejor que anclarse a su paz y su esperanza. Y aunque no le podamos ver, con nuestra fe poder clamar porque Él sí es real. Y Él está más cerca de lo que tú crees. Me gusta ese pasaje de la Biblia donde Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Y tal vez tú que te sientes un poco desanimado, con el corazón quebrantado, eh, tienes que saber esta verdad. Dios está más cerca de ti. Él no está lejos. Él está cubriéndote. Por eso no, no te has caído, porque Él te cubre con sus cuerdas de amor. Siempre pienso que cada vez que escuchamos historias de otras personas Papá Dios nos habla a través de esas historias y hoy no va a ser la excepción a través de mi querido amigo Alex Zurdo, tremendo cantante, compositor, a través de su historia y de lo que nos comparta acerca de todo lo que está pasando. Sé que Papá Dios también te va a dar ese ánimo que tú necesitas. Bienvenido a este tiempo de reflexiones aquí a través de la música. Espero que te disfrutes esta entrevista y recuerda, ánclate de Papá Dios, por favor. Alex, bienvenido a este espacio de reflexión. ¿Cómo estás, amigo querido?
1: Mi hermano Daniel, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Contento de verte, eh, aunque sea a través de este medio, obviamente por lo que está pasando se sobreentiende el por qué no, no hemos podido compartir. Pero estoy contento, a pesar de todo lo que está pasando, Dios ha sido bueno y nos ha enseñado mucho en este proceso.
0: Qué bueno, hermano. qué bueno. Oye, si, si yo fuera Gedeón, el de la Biblia, para, para los que no saben la historia, lean la historia de Gedeón, por favor. ahora sí? que no han leído esa historia, leanla, porque hay una parte de esa historia donde Papá Dios le pide a él, tienes mucha gente en tu ejército, saca a todo el mundo, solamente quédate con 300 guerreros, escoge a los mejores, uh -huh. y, y con eso es suficiente para, para todo lo que van a hacer. Si yo fuera Gedeón del 2020... Tú fueras uno de mis
1: <risa> gracias 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 por eso este sí. de hecho es una de mis historias favoritas así que gracias por traer la mención
0: <risa> porque te considero uno de los de los cantantes y artistas bien maduros y centrados en lo que está haciendo súper claro eh, en el tema de familia, súper claro en su música, súper claro cómo te presenta y sobre todo súper claro porque te he visto un par de veces en vivo eh, en el mensaje eh, que tú das. Así que tengo un par de preguntas en mi mente, pero eh, te, pa, para mí representas a alguien confiable de lo que Papá Dios ha puesto en tus manos y, y tal vez deberíamos de, com de, comenzar, de comenzar por allí. Mano, ¿quién, quién es Alex Zurdo? Entonces, me está escuchando. Aparte del cantante, del compositor, ¿Quién es Alex Zurdo? Porque para mí estuvieras en mi, mi grupo de Gedeón solo por no, no no por tu increíble talento que tienes para la música, sino por tu carácter. Eh, ¿Quién quién es ese Alex Zurdo? ¿Por qué, ¿Por qué comencé hablando de tu persona de esa manera?
1: Eh, honestamente. Um cuando me hacen esta pregunta, a mí no me gusta hablar mucho de mí, <risa> pero, pero sí puedo decir ciertas cosas, eh, las cuales la gente me ha dicho, obviamente la Biblia dice que te alaba el extraño y no tu boca, entonces yo me hago todas las palabras de la gente, este, para no sonar yo creído o algo, ¿no? eh, ¿qué te digo? Siempre eh, en el aspecto espiritual, pues Alex lo se ha caracterizado en en tener una cobertura muy importante, esto siempre lo he tomado muy en serio desde que comencé hace casi 16 años atrás, este, para mí esto ha sido muy fundamental, yo soy yo soy de uno de mis temperamentos que soy muy emotivo, muy, eh, no, mi esposa dice flemático, pues yo pienso que soy melancólico, este, y resulta que cuando llega, ya que mencionaste a Gedeón, llega este momento, este donde tengo que tomar eh, una decisión difícil, pues me siento a veces como que necesito a alguien con quien consultarlo y, y para mí, pues, en, la, en el aspecto espiritual, pues Alex Urlo se ha caracterizado por eso, porque tengo gente que no me aplaude todo y tengo gente que, que cuando me tienen que confrontar, pues me confrontan. Eh, ¿Qué te digo? Adicional a eso, pues Alex Urlo es un tipo de familia o Alexis Vélez, este, que es mi nombre de pila, me encanta estar en casa, honestamente no te voy a negar que al principio de la pandemia eh, me gustó el hecho de que iba a estar un tiempo descansando normalmente me encanta hacer balance porque tengo dos hijos y una esposa y, y eso para mí es súper importante eh, pero aún haciendo ese balance dentro de la agenda todavía yo decía quisiera estar más en casa entonces soy bien casero Alex Ull es bien casero. Este, me encanta leer buenos libros, sobre todo libros que, que vayan al grano. No me gustan los libros que son muy poéticos. Tú me entiendes, tú sabes de eso. Tú has escrito, tú eres escritor de libros. Este, ¿Qué más? Eh, me gusta en, en el aspecto de hacer un hobby, además de la música, que todos lo saben. ¿Quién no sabe eso? Este, trato de hacer... Tiempo así tratando de hacer asados y aprendiendo a hacer cosas nuevas, pero nunca me salen como quisiera. Sigo aprendiendo este y sobre todas estas cosas. Pues alguien que ama a Dios, que es imperfecto, que todos seguimos en un proceso de crecimiento y de santidad. Que sigo aprendiendo de Dios todos los días. Eh, mientras más le busco, más aprendo. Este y bueno, y que tengo una familia que me apoya 100%.
0: Qué lindo. ¿Sabes que cada vez que me montaba en los aviones y te encontraba en uno de esos vuelos que nos cruzábamos, miraba para el lado y rápido miraba a tu esposa y a tus hijos? ¿Qué, qué, qué tan importante es para Alex Urdo la familia, tu esposa y tus hijos? ¿Por qué viajas con
2: ellos?
1: Claro, mira, honestamente siempre viajé con ellos, eh, hasta que nació la niña y, y estuvimos un tiempo viajando, eh, pues por el hecho de que ya... Eh, cuando se trata de dos niños, tú sabes cómo es la vida de los hoteles, la vida de las giras, eh, hay veces que no dormíamos nada, hay veces que llegábamos simplemente del evento a ducharnos, cambiarnos de ropa y arrancar para el aeropuerto porque teníamos otro evento en otro país. Eh, y llegó un momento en que ella y yo dialogamos ese aspecto y decidimos entonces dejar que los niños tuvieran su vida de niños y nosotros limitar la agenda. Me encantaría seguir viajando con ellos, pero la realidad del caso es que como decimos en Puerto Rico, es una pela para ellos. este Así que, pero sí, siempre ha significado mucho para mí viajar con mi familia. Obviamente, eh, pues, ya que mi esposa no viaja, me estoy llevando, en este caso, a mis músicos y a mi cuñado, que es el, que, que es el, el nuevo encargado de esa parte, ¿no? de cubrir a mi esposa en ese aspecto, que ella era la, era la encargada de, de la coordinación. Entonces... Eh, en resumidas cuentas, la gente sabe que tengo muchas canciones relacionadas al aspecto familiar, eh, como lo es Cierra la Puerta, como lo es Más que un Papel, como es la canción Dónde Estás, que habla de la paternidad. Un sinnúmero de canciones que, como es, can como es la canción que hice con René González, que es una de sí. mis favoritas, que se llama Tiempo, es Igual Amor. Esa canción a mí me ministra tanto eh, que, de hecho, eh, varias de las cosas que escribí, las saqué de un libro de... De, de mi amigo José Navajo, ¿tú sabes quién es? El español, el que hizo el, el libro eh, vi, el Lunes con mi viejo pastor, sí, y después hizo en La sala de espera de mi viejo pastor, algo así. La cosa es que tiene unos principios increíbles, ese, ese libro, y me enseñó muchísimo, y una de las cosas que me ministró era esa, en, en relación de administrar el tiempo, y hay una palabra, o una frase, que lo utilicé como base de mi canción, y que decía, o que dice, lo que hagas para Dios no lo conviertas en tu Dios. Lo oh. que hagas para Dios, no lo conviertas en tu Dios. Y bueno, la canción va por ahí.
0: Buenísimo, buenísimo. Que, que ver un joven, y sobre todo el género que tú cantas, tan enfocado en la familia, ¿qué, qué significa para ti la familia, brother?
1: Bueno, honestamente, eh, parte del motor que me impulsa a hacer, que impulsa a hacer lo que hago, eh, Dios me ha bendecido con una excelente esposa este con unos hermosos hijos que aman a Dios sobre todas las cosas, que estamos haciendo lo posible para que crezcan eh, en el temor de Dios eh, y con el conocimiento de la palabra. este Si me dan a escoger entre montarme en un avión, y esto yo lo he dicho antes, o quedarme en casa, pues yo creo que la respuesta se autorresponde. Este, yo creo que soy tan espiritual como cuando estoy en una plataforma ministrando como cuando estoy en el parque jugando con mis hijos, me hace igualmente espiritual porque es tiempo este y el tiempo pasa muy rápido. Entonces eh, significa bastante, Daniel, significa, significa bastante. Las prioridades me cambiaron, ya no es lo mismo de antes. Por ejemplo, antes cuando yo estaba solo, soltero, pues eh, no había responsabilidades, simplemente era hacer lo que íbamos a hacer en términos ministeriales, y nuestra búsqueda, y siempre era pensando en nosotros y en lo que íbamos a hacer, ya cuando llegan los hijos y la familia, pues esas prioridades se, se cambian completamente, y ahora uno no piensa en uno, uno piensa en ellos, este, y, y, y uno se sale del medio, ¿no? Yo lo dije en la canción, de hecho, este, todo, todo gira en torno a ellos, después de Dios, obviamente.
0: Buenísimo. Si, si le pudiera, de seguro has tenido aprendizajes en esta cuarentena con tu familia en casa, si, si, puedes des, si puedes darme uno de esos aprendizajes que le funcionaría a tantas familias que nos están escuchando ahora mismo de cómo hacer vida diferente, porque ahora nos cambió la vida a todos Sí,
2: <risa> decir, mano, sí que este, Dios en casa yo, que a tanta
0: gente bro.
1: Sí, nosotros eh, yo, yo, yo amo mucho a mi esposa y la respeto eh, y la admiro porque cuando yo me casé con ella yo aprendí mucho ya yo era cristiana obviamente, pero ella ha sido cristiana toda la vida, yo no. Yo me convertí a los 19, 20 años. Ella fue criada un, en un hogar cristiano, sus padres son pastores. Y muchas de las cosas que hoy implementamos y que las hicimos durante la, la cuarentena fueron cosas que ellos le enseñaron a ella y la estamos inculcando con nuestros hijos. Y para nosotros el altar familiar es bien importante. Ella siempre es enfática en eso. Eh, nos ha dado un resultado tremendo. Eh, lo hemos visto en los niños. Eh, obviamente tenemos a los niños también en una, en una escuela cristiana, pero eh, siempre hemos sido enfáticos con ese momento tan importante para comenzar el día, siempre, siempre. este Que de hecho se lo aconsejo a todos los que están en casa este mirando esto, háganlo porque comenzar el día eh, encomendándose a Dios, la Biblia dice que si lo reconoces en todos tus caminos, Él se encargará de enderezar tus sendas o tus veredas, y nosotros hemos visto esto literalmente cómo nos ha trabajado esa conexión con Dios, esa comunicación con Dios, este, ese estar familiar entre, entre todos nosotros, hablar de la Biblia, establecer algunos puntos que tú piensas de esto, que tú crees que Dios quiso decir con esto. Entonces, es una, es una dinámica que hemos hecho eh, y nos ha dado muchos resultados a nosotros como familia. Así que, mi recomendación.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo comenzaste en la música, Alex? ¿Y cómo, bueno... Cómo... ¿Cómo comenzaste en la música y cómo escogiste el género que escogiste? <risa> eh, eh, me he visto cantando un par de canciones como las que nombraste ahora y yo digo, mano, este tipo sería un gran baladista, qué, qué romántico, <risa> qué flow tiene. Estoy de acuerdo, eres bien melancólico.
1: y no Exacto.
0: O sea, ¿qué, qué, ¿Cómo comenzaste en la música y por qué decidiste el género eh, que estás cantando?
1: Honestamente, la, la música es parte de, de la familia. Eh, no sé si llegaste a ver un, un tema que lancé eh, dedicado a mi papá. Eh, en ese tema, pues eh, estoy hablando acerca de una condición que él tiene, que es de Alzheimer, y de cómo la música es el elemento o el factor eh, importante que lo mantiene todavía con los pies en la tierra, a pesar de que tiene problemas. Entonces, la música eh, fue lo que unió a mis padres. Ellos se conocieron a través de la música, mami, era can mami es cantante, papi es músico y fue cantante, eh, se unen a través de la música, entonces eh, de parte de padre tengo tíos, mi abuelo también era músico, eh, la mayoría de los tíos de mi papá eran músicos, mi hermana es cantante, de parte de mamá, de mamá tengo eh, varias tías también que son cantantes, entonces la música está en las venas, y tengo primos que son cantantes, o sea, eh, nos persigue. Nos persigue. Entonces, el género que adopté para ese tiempo, Daniel, yo no era cristiano, yo era estudiante para ese tiempo de escuela intermedia, estaba yo como en séptimo grado, si no me equivoco, entre sexto y séptimo, en Puerto Rico, y me acuerdo que estaba bien de moda lo que se conoce como el género underground en aquel oh. entonces, eh, cuando, cuando todavía se hacían los famosos paris de Marquesina, que a lo mejor los ha escuchado. Eh, que ahí fue donde comenzó todo esto del, de las plataformas urbanas, y ahí fue donde muchos cantantes de renombre hoy secular se dieron a conocer, en esos famosos pares de marquesina, pues ahí empecé yo, este, secularmente hablando, yo no era cristiano, volví a repito, me acuerdo que cuando daba el mediodía en Puerto Rico, daban siempre una hora de almuerzo, y dentro de los, dentro de los jóvenes siempre había uno que hacía el beatbox, la, la, la pista con la boca, eso era para ese tiempo, eh, que de hecho hay mucha gente talentosísima, que hoy día tú lo buscas en internet, y son increíbles, pero no llegábamos a ese nivel, era algo más, más tranquilo, eh, 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 y siempre había uno que pasaba, que hacían con la boca, comenzamos a improvisar, eh, y obviamente era una improvisación sana, simplemente para demostrar quién era el mejor, <ríe> en, ese, en, ese, en ese mover, Así fue que me desarrollé y por eso fue que me interesó el lado de la música urbana, porque no sé, toda la improvisación como que me llamaba mucho la atención. Este, no estoy diciendo que sea el mejor, pero por ahí fue que, que comencé.
0: Eres, eres un bárbaro improvisando, ¿eh? visto haciendo. Se, se, se te hace fácil estar improvisando, porque increíble. ¿Qué, qué, es el, ¿Qué es lo primero que viene? ¿Viste que alguien, quién fue que me lo dijo? algún rapero me comentó si me dan una palabra pues trato de seguir rimando con, con
2: esa palabra con eso. eso funciona eh,
1: bueno, sí, exacto obviamente para eso pues hay que tener una eh, una serie de palabrería o vocabulario en tu mente para poder tener eh, diferentes rimas también y no repetir lo mismo a mí no me gusta usar muletilla obviamente pues eso me dificulta el proceso de improvisar porque la muletilla simplemente te da tiempo a pensar este pero cuando improvisa los que saben de improvisación saben que está usando una muletilla, eso es porque este no fluye entonces eso pues dificulta hay montones ahora que lo hacen espectacular que mira, me quito el sombrero eh, en República Dominicana hay montones República Dominicana es una cuna de talentos al igual que Puerto Rico este me, me encanta este porque en el lado de rap allá pues hay muchos chamacos que, que tú los dejas fluir y te pueden improvisar las 24 horas del día como si fueran una canción. Okay. Entonces, este pero sí, así fue que comencé a través de, de esto de estar improvisando en la escuela, eventualmente participé en competencias de talentos en televisión, en algunas producciones seculares también, para ese entonces, este, hasta la última que participé, que en ese entonces, que la gente la conoce todavía, eh, se llamaba Dinois un live que hizo die Negro. Esa fue una de las últimas que participé y de ahí pues seguí en la iglesia.
0: Dios mío, ¿cómo, cómo te acuerdas de la primera canción que compusiste?
1: Eh, ¿No cristiana o cristiana? Eh, la primera. Claro, claro. Yo, yo me acuerdo que yo cantaba con un muchacho que, que se llamaba Robert. A él le gustaba el sepo Sonic Master porque pasa tiempo hay que poner su nombre pasa <risa> tiempo abundaban los, los baby estos que si el baby D que si el baby <risa> entonces yo ni me acuerdo qué nombre yo tenía pero tenía que ver con baby eh, y claro que me acuerdo no me acuerdo completamente la canción pero cántame un poco la canción <risa> la canción dice ¿O ¿no? que decía era como oye mira Alex siempre viene a improvisar al lado de Robert, formando el number one. Lo que yo te canto es pura melaza y nadie y nadie no va a poder parar. Es un asunto así. Una letra bien, bien elemental.
0: Buenísimo, buenísimo. Eso
1: fue es hace muchos años.
0: Es un arte es un arte poder eh, componer. Mano, hay tanta gente ahora mismo que, que te siguen pero es un sector muy fuerte de jóvenes. ¿Qué, qué responsabilidad sientes que tantos jóvenes te están escuchando lo que tienes que decir? Me acuerdo cuando te presentaste aquí en Dallas, Texas. Fui a verte con mis hijos, porque a mis hijos les gustan tus canciones. Y me quedé por un momento escuchándote hablar y le estabas hablando y veía la cara de todos los que estaban ahí al frente. Uh -huh. y estaban tan pendiente de lo que estabas diciendo y eso me llamó la atención porque dije cualquier cosa que Alex les diga ahora mismo,
1: ellos lo van a hacer claro
0: ¿qué responsabilidad sientes al saber que tantos jóvenes te están no solamente le gusta el ritmo de música que haces, sino que están pendientes de lo que, que estás diciendo
1: bueno, siempre la palabra responsabilidad es algo que yo mismo he tratado de enseñarles a los que comenzaron en esta generación a hacer lo que yo comencé hace 16 años muchos buenos recursos, muchachos que están centrados en Dios y en su palabra y a través de sus canciones lo expresan así como yo lo he, lo he hecho y como me enseñaron este que tener un ministerio es lindo es hermoso conocer gente es hermoso viajar el mundo entero pero tenemos una responsabilidad y los ojos de mucha gente que confía en nosotros eh, en cuanto a lo que vayamos a decir, por eso es que vuelvo al principio, y te recuerdo que te hablé de la cobertura, que es tan importante, yo tengo gente que son filtros de mis canciones, siempre lo he hecho, por cualquier disparate que pueda decir, ellos me dicen, eso, eso está mal, la primera es mi esposa, eso está mal dicho, no, que no, que eso no, que no la Biblia no lo dice así, entonces siempre es bueno tener personas, eh, como mi pastor también, Aníbal, que tú lo conoces, este, que es de los primeros que escucha mis canciones también y son personas muy importantes este para, para eso mismo, para que cuando la canción salga o el audio salga lo que escuche el joven pues no solamente esté de acuerdo a lo que diga la palabra, sino que eh, cubra una necesidad específica que es lo que realmente nos importa
0: Buenísimo yo creo que una de las cosas que más los jóvenes, sobre todo esa edad de adolescentes jóvenes están luchando su autoestima, su identidad. Yo tengo en casa tres adolescentes jóvenes. que tú le hablarías a toda esa gente, a todos esos jóvenes acerca su su autoestima y sí, su, su el poder creer en ellos? Porque lo que digas ahora mismo también me va a funcionar a mí porque papá. <risa> estamos
1: en el mismo barco. Estamos en el mismo barco. Este, mira, Daniel, yo honestamente, yo pues, aunque sigo siendo joven antes era más joven que ahora por favor nadie diga nada este eh, me, da, me daba cuenta de algo y es que muchas de las cosas que nosotros en la calle teníamos en común el factor o el, el denominador común era que a falta de identidad nosotros teníamos que hacer algo para demostrar que éramos alguien teníamos que accionar en base a algo que la calle exigía para demostrar que nosotros éramos valientes que nosotros éramos hombrecitos ¿entiendes? y el concepto de valentía pues tú sabes que lamentablemente en el mundo, pues en realidad ha sido torcido. Eh, cuando voy a la Biblia, me encuentro con, con un Jesús que fue tentado en todo, cuando digo todo, es en todo, porque la Biblia dice en todo, eh, y que se encuentra en un escenario donde su identidad precisamente pues, fue puesta en tela de juicio, cuando Satanás utiliza la misma Biblia para, para decirle, mira, si verdaderamente tu hijo, tú eres hijo de Dios, pues pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Exactamente las mismas palabras que se siguen utilizando todavía en el 2020, porque el enemigo es completamente predecible, él viene a matar, viene a gustar y viene a destruir, eh, y todavía a los jóvenes en este año les hacen las mismas insinuaciones o, o las mismas estrategias donde utilizan su identidad como base para tentarlos. Si verdaderamente tú eres hombrecito, si verdaderamente tú eres valiente, si verdaderamente tú me amas, para las señoritas que están ahí viendo esto, porque también tengo una jovencita, pues tienes que hacer esto. Y cuando vamos a la Biblia y escudriñamos, nos damos cuenta que, que yo no tengo que hacer nada para demostrar a la gente que yo soy alguien porque ya alguien hizo algo por mí y eso me hace alguien, ¿me entiendes? Mi identidad está definida por lo que Dios hizo y no por lo que yo pueda hacer. Entonces es algo que he venido lidiando con eso es algo que le he enseñado a montones de jóvenes, no solamente a través de mis canciones, sino también um, a través de, de la palabra hablada cuando he tenido la oportunidad de, de expresarlo. Pero yo soy lo que soy porque Dios lo dijo, punto.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo has obtenido la paz en este momento, Es Que el mundo está... Eh, bueno, a todos nos cambió el ritmo de vida. No sé a ti, pero a mí sí me cancelaron. <risa> 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 Hemos, ¿no? uh. ¿Cómo han manejado todo eso? Porque te, soy sincero, yo como hombre, eh, uno se siente pues proveedor de la casa y aunque hemos visto la fidelidad de Dios tan tremenda, pero al igual que tanta gente puede pasar esas preocupaciones por la mente, de, uy Dios mío, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Se cancelaron todas estas cosas? En nosotros es la música, eh, uh -huh. mucha gente está viendo ahora mismo que tal vez lamentablemente los despidieron de sus trabajos, empresarios han tenido que cerrar parte de sus negocios. Eh, ¿Cómo has manejado toda esta situación y cómo has tenido paz en medio de esta gran tormenta que está pasando el mundo?
1: Pues, no, de, de verdad que me hago eco de, de, de tus palabras. Eh, no te niego que aunque sí eh, tengo, tengo una buena actitud ante todo, dentro de mi humanidad pues a veces la preocupación como que toca la puerta un poco. Eh, pero la paz de la, que, de la que hablas es la que yo también hablo en una de mis canciones cuando yo digo que la verdadera paz no es estar libre de incidentes, sino tener a Dios presente en medio del incidente, que de eso es una de mis frases de una de mis canciones eh, y esto se esto lo he adquirido a raíz del tiempo por, por eso te dije al principio que mientras más pasan los días, más sigo conociendo a Dios, más me enamoro de su palabra eh, y aunque eventualmente pueda tener circunstancias que, que me muevan el nido, estoy tranquilo bajo su sala. Este, como dice tu canción, porque solo en ti, Señor, me hace seguir confiado. Este, entonces, eh, de verdad que hay veces, vuelvo y te repito, que la duda toca la puerta, porque todos nosotros en algún momento hemos dudado. Juan el Bautista también dudó. Imagínate, él fue el que bautizó a Jesús, él fue el que, el que vio al Espíritu Santo descender. Él fue el que dijo, cuando lo vio venir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, después que hizo y vio todas estas cosas, mandó a dos personas a que preguntaran, vayan y pregúntale si Él es Jesús, estamos esperando a, a otro. Entonces, yo creo que es parte del proceso, pero en medio de esto, vuelvo y te repito, aprendemos mucho eh, a que al fin y al cabo, a donde único tenemos que mirar es al cielo. A que si había algo que le estaba quitando ese primer lugar a Dios, pues hoy yo sé que esto eh, fue un puente para restablecer esa comunicación y esa prioridad que es tan importante, edificar sobre la roca inconmovible.
0: Buenísimo. No me lo vas a creer, pero me fascina escuchar a los seretoneros eh, cristianos dando opiniones de cosas que están sucediendo en el mundo, porque, no sé, me gusta la manera como hablan. Puedo mencionar un par de nombres, pero una de las mentes sabias, como dije al principio de esta entrevista, eres tú. Eh, te voy a dar tres temas, problemáticas que están pasando en el mundo. No, la ah, tienes, vale. que, no tienes que responder a las tres. Escoge, escoge, por favor, escoge, escoge, escoge una de ellas. Eh, pero, ¿qué piensas de, de la primera de esta pandemia que está pasando? De lo, del segundo tema que puedes escoger uy men, del racismo en Estados Unidos eh, y lo tercero eh, que me pasaba ahorita por, por la mente es el, la tasa alta que subió en la cuarentena de, de divorcio abuso infantil y maltrato en la familia a raíz de todo esto escogerlo claro, una, una,
1: una de las tres pues mira, eh, sabes que en estos días, yo hablo mucho con mi pastor, eh, tenemos una relación más de padre a hijo que, que nada, son muchos años, y en estos días precisamente hablamos del de asunto de la pandemia, que fue una de las tres que me diste, de cómo, de cómo visualizamos esto. Eh, y aunque te mencioné un pedacito hace un rato, de que esto ha venido, a quitarle el lugar a algo que en realidad le correspondía a Dios, pues precisamente pensamos en, en el momento en, en que la Biblia habla acerca de las plagas y de qué representaba cada una de estas plagas. Y cuando lo, cuando lo hablamos y lo trajimos a mención de que cada una de esas plagas, eh, nada más y nada menos significaban que eran dioses, probablemente que la gente podía estar sirviéndole, cosas que le quitaban al primer lugar a lo que verdaderamente se debería llevar al primer lugar, lo trajimos al a, a 2020 y nos dimos cuenta que así ha sido, porque todo se detuvo, todo se detuvo, o sea, en los trabajos, la industria del entretenimiento, todo, todo, o sea, literalmente no nos quedó de otra que mirar arriba y decir, Dios mío, ayúdanos, ¿me entiendes? Este, y, y, y lo interesante es ver que o más bien, ese tiempo vi, cuando él me lo hablaba, de cómo comparábamos lo que pasó en aquel entonces con lo que está pasando en el día de hoy. El que quizás no son ranas o langostas, pero, por ejemplo, el amor al trabajo, el amor al dinero, el no tener tiempo para la familia, eh, 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 crear ídolos, porque eso también tiene que ver con esto. Eh, y Dios, pues, no, quizás no estaba en ninguna de ese, de ese panorama, pues, al final, y no sé si te diste cuenta, que cuando todo esto comenzó, la gente se volvió hasta más espiritual. Wow. La gente empezó increíblemente a comprar libros de cristianos. Las Biblias se vendieron como nunca. Entonces, obviamente la gente aquí se va al extremo y dice, ah, pero tú dices que Dios eh, fue el que causó esto. No, yo creo que Dios es permisivo. Y cuando voy a la Biblia, me topo con, con Jesús. Cuando el, el endemoniado le pide permiso, para entonces él salirse de ahí y, y meterse en los cerdos y tirarse al, al mar. Lo que se la historia saben de lo que estoy hablando. Entonces Dios permite las cosas este, y al final, como siempre, como, como siempre digo y como dice la Biblia, él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Yo sé que de aquí surgirá algo eh, para cada uno de nosotros como una enseñanza y eventualmente la pongamos en práctica.
0: ¿Cuál es, cuál es tu versículo favorito en este tiempo?
1: Ocho, siempre ha sido mi, mi versículo favorito y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Siempre ¿sabes? ha sido mi versículo. <risas>
0: ¿Sabes que Mi desahogo en esta pandemia, en esta cuarentena ha sido componer canciones. Sí si es que... Sé que estás haciendo algo nuevo que eh, está saliendo. Esas canciones que estás sacando ahora mismo nuevas, háblame de ellas y, y será que esas canciones son resultado de esta cuarentena también, tu manera de refugiarte en Dios, hablarlo. Sé que nunca paras de hacer música, pero, pero esto nuevo en específico, en este tiempo que está saliendo, ¿qué claro. que sí crea para ti. Y por favor hábleme de una de las canciones, una, una de ellas. De las más que te, que, te, que te guste ¿Y por qué?
1: Pues mira Dentro del álbum eh, Obviamente cada canción Y como tú que de hecho escuché la nueva Y me encantó cuando se trata de las promesas Yo siempre, es uno de los temas míos favoritos este, ah. Lo venía escuchando de camino Cuando veníamos para acá Para, para el lugar donde estamos con mi familia este, Y utilizaste un salmo Que también es, de, que es uno de mis favoritos este, Entonces eh, dentro del álbum siempre hay canciones que abarcan una necesidad la biblia dice que Dios produce el querer como el hacer según su buena voluntad eh, y honestamente pues yo estoy completamente claro que cada una de las letras siempre tiene una razón de ser porque Dios me inspira punto. el Espíritu Santo que está en mí es el que me dirige eh, pero hay una específicamente que fue la primera que tiré cuando la pandemia comenzó que, que está dentro de este álbum que se llama Meme Menos Ego, Más Enfoque este, pero no es meme la canción ¿no? aunque hay una canción que se llama así la canción se llama la que te quiero decir se llama ¿Por qué me amas tanto?
0: Mm.
1: esta canción pues eh, porque es de mis favoritas primeramente en el aspecto musical vuelvo y te repito soy bien melancólico a mí me encantan eh, canciones que tengan contenido pero también el, el, como le decimos nosotros el delivery eh, te lleve como a conectarte, como a cantar con profundidad. Y estas de esas canciones que de hecho hice, hice el famoso remix, remix, como se hace ahora, junto a Marcos Vidal, este, uh -huh. tú sabes que el, el estilo de Marcos es bien, es bien distinto. O sea, jamás tú te imaginas un rapero ahí. <risa> <risa> eh, pero como me fui por otra onda, eh, a la gente le fascinó. Y no solo eso, sino por el mensaje que está detrás, porque nos hemos preguntado eso siempre. Señor, eh, yo he hecho esto, he hecho lo otro. A veces soy así. este No he podido hacer esto para contigo. Que de hecho, eso lo dice la canción. Y con todo y eso, permaneces ahí. Con todo y eso, me, me, me recibes de nuevo con los brazos abiertos. Con todo y eso, a pesar de que... que de hecho, tiene cierto, cierto parte de la historia basada en la famosa historia del hijo pródigo eh, que muchos de los cristianos conocen el 90% y, y en esa historia pues me basé de cómo es el amor de Dios para con nosotros eh, y precisamente lo hice porque mucha gente cuando empezó la pandemia, vuelvo y te repito eh, empezó a buscar de Dios de nuevo y había mucha gente que estaban siendo eh, atraídos a buscar de Dios por la vía incorrecta, Calvetti y, y eso me preocupaba cuando digo por la bien correcta me refiero a que eh, le hablaban más de, de, del infierno que del amor de Jesús,
2: claro.
1: ¿me entiendes? Y la Biblia dice que el que dice que no ha fallado hace mentiroso a Dios. Entonces, eh, quise hacer esta canción para decirle a la gente, o más bien enseñarle, sabe que todos en algún momento hemos fallado, todos en algún momento hemos tomado malas decisiones, y eso Dios lo sabe. Pero aún así el amor de Dios es tan grande, este que si tú regresas a los brazos de Jesús, porque había mucha gente apartada comentando en aquel entonces, el vuelve y te recibe con los brazos abiertos. Y yo simplemente pongo siempre esta imagen de, si un hijo de nosotros, Dios no lo quiera, se va de mi casa, eh, por la situación que sea, y si regresa, yo no lo voy a dejar a la puerta, y le voy a decir, no, te vas por donde viniste, es mi hijo, y va a seguir siendo mi hijo, punto. Y como hijo lo voy a recibir, como hijo lo voy a tratar, como hijo lo voy a apoyar, ¿Me explico entonces esa es de mi favorita del disco, mi favorita
0: dios mío, por favor repite el nombre de la canción para todos esos que están escuchando
1: por qué por qué me amas tanto por
2: qué me amas tanto Lo que te haga la maldad cántame un pedacito de esa canción,
1: claro que sí comienza
2: diciendo qué es ese amor que no comprendo qué no se marcha si le ofendo qué va y me busca si me voy es ese amor que no lo entiendo, que se despoja de su atuendo y va y me busca donde estoy, que no guarda rencor en su memoria, pudiendo juzgar toda mi historia, y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles para pintar la sonrisa en mi rostro, ya no aguanto más y me postro ante su nobleza rodeada de luz y en su espalda mi peso de cruz le pregunto con mi llanto, Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto, ¿por qué me amas tanto? ¿Cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas favor cuando no me merece? Gracias, oh, por amarme tanto. Por ahí va. Ah, brother,
0: wow, wow. Brother, qué mejor manera terminar esta entrevista porque hay cientos y cientos de hijos pródigos que están viendo esta entrevista ahora mismo. Qué letra, brother, qué letra tan espectacular, porque.
1: Claro que sí. Son
0: eh. que dicen: eh, Alex, Daniel, me cuesta entender que Dios me pueda perdonar después de lo que hice.
2: Uh -huh.
0: tiempo fuera de sus brazos. Y, 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 y creo que esta canción y este nuevo disco ayuda a tanta gente a. Amén. A los brazos del Padre, pero, pero, brother, ¿qué le diría a todos esos hijos pródigos y, y por qué no? Por favor. Ora por todos ellos, que tal vez hay claro que, sí. que está diciendo: Acabo de escucharte hablar y cantar, y, y yo quiero volver a los brazos del Padre, pero, pero no, 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 no sé cómo volverle a la cara.
1: Mira, um, antes de orar por eso, Daniel, esto es un tema que Dios ha venido inquietándome desde hace dos años, que de hecho hice un tema junto a Jaime Barceló, que, mm. es, que es Boricua que precisamente lo titulé Volveré. Dios puso en mi corazón dos personas, y obviamente son de ámbito secular y me reservo el nombre. Uh -huh. eh, una de ellas la escuchó, la otra no, no estoy seguro, pero eh, una de ellas la escuchó y me dio su sentir, y precisamente me dijo que esa canción describía su condición a la perfección, entonces me di cuenta que, que era necesario y que, y que era Dios el que me la había inspirado, y se llama precisamente Volveré que de hecho volverá está basada exactamente 100% en la historia del hijo pródigo, donde hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Donde hay gente que tiene el conocimiento de la palabra y saben que la Biblia dice que es mejor no haberle conocido que haberle conocido y apartarse y aún así no vuelven a los brazos de Dios. Donde aún, donde ellos saben todos los beneficios eh, que acarrea seguir una vida eh, detrás de eh, bajo la mano de Dios y obviamente basada en la voluntad de Dios y aún así eh, no toman la decisión. Entonces, eh, en la canción no se juzga, simplemente se dice lo que dice la historia, que el papá lo ve, va, lo abraza, le pone vestiduras nuevas, anillos nuevos, zapatos nuevos y hace una fiesta con lo, que, con lo mejor que tenía preparado para él. Así es el amor de Dios y de eso se trata. Eh, si quieres puedo orar en este momento por todos aquellos que a lo mejor se sienten con el deseo de regresar a los brazos de papá, pero a lo mejor son los pensamientos de autoculpa que todos en algún momento quizás hemos tenido a raíz de una falla que decimos ya Dios no me va a escuchar, ya Dios no me va a recibir, ya Dios no 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 me va a abrir la puerta del cielo, porque me lo han dicho bastante este y cuando conocemos el amor de Dios y y lo, y lo vemos reflejado en Jesús, nos damos cuenta que es completamente diferente a lo que quizás nos han nos han enseñado nos quita completamente esa perspectiva de aquel Dios que está sentado en un trono dándole latigazos a los que se cuentan mal, sino que nos pone una perspectiva diferente de un Dios que nos recibe a pesar de. Y nos dice, vete y no es más. Así que oramos en este momento, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, agradecidos por esta oportunidad que nos brinda de poder llegar a través de esta plataforma a muchas personas que están mirando este video y que eventualmente lo seguirán viendo. Nosotros no creemos en casualidades, Padre, y estamos este tiempo para pedirte que seas deliberando. Aquellas personas que formaron parte de Redil, aquellas personas, Padre, de las cuales tu palabra nos habla que tú deja las 99 y busca esa que se descarriló y las regresas nuevamente a Redil, Padre amado. Yo te pido por todos aquellos que quizás el sistema, Padre, los ha lacerado, sistema eclesiástico, Padre amado, pero para que ellos pongan tu mirada en ti, su mirada en ti. Para que no miren al hombre, Padre, porque el hombre es imperfecto, pero tú eres perfecto y tú no fallas. Para que tú le devuelvas el gozo de la salvación y que nuevamente comiencen a poner su mirada en ti, el autor y consumador de la fe. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, Padre, y ellos lo saben. Y lumbrera su camino y ellos también lo saben. Más te pido que los guíes, Padre amado, que tu espíritu, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del planeta Tierra en este momento, Padre amado, Haga ese trabajo para que vuelvan a confiar y a poner sus decisiones ancladas en tu palabra y en tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu palabra no retorna la vacía y así lo creemos. Amén y amén. amén.
0: Uy, amén. Uy, mi amigo.
1: Gracias, gracias.
0: Sentido, valoro tu corazón. Que Dios te bendiga. Ojalá algún día podamos hacer alguna canción juntos. Sería
1: uno, ¿o ¿no? Por favor. Por favor,
0: sí, <risa> si, si le pudieras poner un título a una canción que Ale Sur y Daniel Carvetti hagan juntos, ¿cuál sería? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Sí. ¿Cómo?
2: ¿Me preguntas a mí o que la gente responda? Sí.
0: No, te pregunto yo a ti.
1: Está, está, está interesante. Eh, yo sé tío? que tú eres como yo en términos de lo que tiene que ver con la familia. Es un tema que puede abarcar... Entre familia, tiempo y búsqueda. Va por ahí, va por ahí.
0: Ay, yo güey, va güey, por ahí. Güey, va güey, por sí. ahí.
1: Balance. <risa> balance, varón. Ahí está el título.
0: <risa> ya me diste tarea. Por, <risa> escribirle algo y mandarte y que tú le metas todo lo demás, por favor. Bro, de que, claro que, que sí. diga, oye, Alex, para toda esta gente. Que sigue quiere seguir conectada contigo, dime tu canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, para que todo el mundo eh, siga conectado y, sobre todo, con lo nuevo que está sacando ahora mismo este hermoso álbum.
1: Brother. Claro, gracias. Y todas nuestras plataformas eh, terminan en Alexurdo Music, todas. Usted pone la que usted quiera, eh, YouTube, la que sea, Instagram, y al final le pones el slash Alexurdo Music, facilito. Ahí nos encuentra.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, última pregunta. Siempre me fascina que terminen las canciones diciendo de la A a la Z. ¿Cómo salió eso? <ríe> o sea, entiendo que tiene que ver con tu nombre, obviamente, pero ¿cómo te salió esa esa idea?
1: Que cuando yo era cantante secular, yo en aquel entonces eh, y quizás esto ilusiona mucho, pero tengo que decir la verdad, <ríe> porque todo el mundo piensa que es un asunto profético <ríe> o algo especial. Pero la realidad es que cuando yo era secular, yo cantaba con un muchacho que se llamaba en ese entonces Blasto, y yo era zurdo. Entonces, al final de las canciones, en vez de decir de la A a la Z, decíamos de la B a la Z. Cuando yo pues me, me voy aparte y, y retomo la música, pero en este caso completamente cristiana, pues me quedo con el eslogan yo. <ríe> Porque yo fui que me lo inventé. Yo fui que me lo inventé. <ríe>
0: Buenísimo. Bro. Oye Alex, sí. gracias por tu tiempo, que Dios lo siga bendiciendo ahí a ti y a tu familia. Gracias por esa música que siempre nos regalas, por conectar sobre todo a tantos jóvenes con Papá Dios. Súper fan de todo lo que hace. Eh, y bueno, valoro que estés aquí en la música un ratito en este tiempo de reflexiones. Y como siempre pienso, cada vez que escuchamos historias de la gente... Papá Dios siempre nos habla a través de esas historias Así que valoro tu tiempo Te mando un abrazo bien fuerte Y, y, y bueno, súper agradecido Por este tiempo
1: Gracias por tu canción nueva que nos bendice mucho De verdad que sí, gracias Siempre es necesario escucharlo Que Dios te bendiga a ti y a tu familia
0: Dale, amigos,
2: chao